0: ¿Te ha pasado que escuchas de una gran cantidad de normas ISO y piensas ¿Qué es lo que me aplica a mí? ¿Cómo usarlo? ¿Para qué? ¿Es mandatorio? ¿No te quieres llenar de documentos de cumplimiento? ¿no? Pues, pues bien, sí hay muchas normas ISO, pero algunas no son necesariamente mandatorias. Eh, puede haber normas de gestión, normas de productos, de procesos. Hay, hay muchas normas ISO y no solamente ISO, pero también relacionadas a, a tu industria. En las normas ISO hay decenas de países que se reúnen con sus expertos bajo el auspicio de ISO para crear estos documentos y que ayuden a las organizaciones en el mundo. Hoy hablaremos de su uso y cómo identificarlas y cómo usarlas. Pero antes, comenzamos con la introducción. Hola amigos y amigas, espero que estén excelente y echándole muchas ganas como debe de ser. Aquí su amigo Eric López desde Houston, Texas, en los Estados Unidos. Para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos a este sub podcast de ISO Coach, porque este podcast está dedicado a ti, amigo y amiga responsable de diseñar, implementar, mantener, mejorar o auditar los estándares ISO. Tú eres un ISO Coach y este podcast es para ti. Mi objetivo es que escuches experiencias reales y te ayuden a ser mejor, más eficiente y lograr un sistema ISO. Que le dé valor al negocio. Esos son los principios de esta comunidad de coaches ISO como tú. Quiero hablarles del uso y utilidad de las normativas ISO en tu empresa, amigo, amiga. Para ello, he invitado a una profesional que ha implementado muchas de estas normas en su quehacer diario en una empresa que fabrica pigmentos metálicos desde los 70s. La empresa es Metapol y nuestra invitada es Petra López, quien la he conocido en los trabajos del Comité Técnico de ISO, Técnica Comité 176, encargado de los sistemas de calidad. Es decir, una persona que, como tú, es la responsable de que las cosas sucedan. Bienvenida, Petra. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ingeniero Eric. Estoy muy bien. Muchas gracias. Un gusto de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Petra. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicas. ¿Cuál es tu función en, este, en la organización en este momento, Petra? Gerencia de planta. Ok. Como gerente de planta, Petra, me imagino que tus responsabilidades son muy, muy variadas. No solamente la cuestión de calidad de producto o gestión, pero muchas otras responsabilidades.
1: Así
0: es. Bueno, pues nuestra audiencia uh, son los encargados de implementar, de identificar las normas ISO o la normatividad que aplica su organización. Yo quisiera empezar con esta pregunta abierta. ¿Hay un mundo de normas ISO? para su uso en muy variadas industrias, con organizaciones de todos los tipos y tamaños. ¿Cuáles usas tú, Petra? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a decidir que esas son las normas que te convienen a ti, y bueno, que le convienen a la empresa donde tú trabajas?
1: Bueno, en definitiva, como mencionas, sí hay muchas normas ISO. Eh, sin embargo, pues están las específicas al sector en el que participo. Es decir, si me dedico a la fabricación de pigmentos metálicos, entonces debo cumplir con todas las normas ISO que le apliquen a estos pigmentos metálicos, que serían las normas técnicas. Sin embargo, eh, eh, lo que yo quisiera compartir el día de hoy son aquellas normas que nos dejan ir más allá del quehacer diario y de las obligaciones, que son aquellas normas voluntarias creadas por el Comité 176.
0: Excelente, me encanta. ¿Cuáles son esas normas que tú has decidido implementar?
1: Pues sí, como bien menciona, son variadas, eh, sin embargo, sí quisiera darles un panorama general por si alguna de estas es de utilidad a su negocio en específico. Eh, el Comité 176 se divide en tres subcomités y cada uno de sus subcomités técnicos se dedica a elaborar cierto tipo de normas. Este comité 176 tiene tres subcomités. Cada subcomité emite normas específicas que ayudan a tener una experiencia global en la gestión de la calidad. Es así como el subcomité 1 eh, emite documentos que tienen que ver con los fundamentos, el vocabulario, los términos y definiciones y los principios de gestión de calidad. En ese sentido, el subcomité 1, Sale la norma ISO 9000. Después tenemos al subcomité 2. Este subcomité 2 emite aquellas normas que son eh, posibles para gestionar un negocio. De aquí sale la norma ISO 9001, que es la única norma dentro de las emitidas por el comité 176 que una empresa puede utilizar para certificar un sistema de gestión de calidad. También en mi test subcomité 2, la norma ISO 9002, que es donde da guías a las organizaciones de cómo aplicar la norma ISO 9001. Y otra norma muy, muy relevante para los negocios es la norma ISO 9004. ¿Por qué? Pues porque esta nos da guías para la autoevaluación y alcanzar el éxito sostenido de los negocios. Sabemos que hay empresas que nacen, crecen y se mueren. La diferencia es en qué tiempo ocurre esto. Entonces, esta norma está enfocada a esa parte. Otro de los documentos relevantes del subcomité 2 es la norma ISO 1005, que son las guías para elaborar planes de calidad. Así también eh, se emite la norma ISO 1006, que es la norma para la gestión de los proyectos. Y otro documento relevante es la norma ISO 1007, que son las guías para la gestión de la configuración. Todos estos elementos que estoy mencionando, la norma 1005, la 1006, la 1007, si ustedes lo pueden observar, corresponden a disciplinas específicas que en un momento dado se pueden usar como soporte para alguno de los elementos de la norma ISO 9001. El otro subcomité que existe es el subcomité 3. Este subcomité es el encargado de eh, emitir todas esas normas que van a sustentar alguno de los elementos de 9001. Y tenemos un paquete de cuatro normas que tienen que ver con la satisfacción del cliente. No sé si alguno de ustedes haya escuchado de hablar de la serie ISO 10.000. La serie ISO 10000 está representada por la norma ISO 10.001. Esta norma es muy bonita porque eh, nos permite crear un código de conducta para la organización, es decir, cómo me voy a comportar ante mis clientes. Y esto está muy relacionado con la propuesta de valor que les he hecho. Recordarán que hace un tiempo las pizzerías decían, la pizza, si no se te entrega en 30 minutos, es gratis. Bueno, ese es parte de un código de conducta que ha armado la organización que vende pizza y que quiere entregarle a sus clientes. Otra norma eh, relevante es que cuando las quejas se emiten por el cliente, pues hay que atenderlas. Por lo tanto, surge la norma ISO 1002. Esta norma nos hace ver cómo la queja puede representar un regalo una oportunidad de mejora para la organización y para estrechar lazos con sus clientes. ¿A través de qué? Pues a, tra a través de atender de una manera adecuada aquellas inquietudes que a veces cuando las cosas no salen bien, pues el cliente tiene un mal sabor de boca y espera una respuesta adecuada de parte de la organización. Otro documento importante dentro de la serie ISO 10.000 del paquete de satisfacción del cliente es la norma ISO 1003, que son las guías para la resolución de disputas externas a las organizaciones. Es decir, yo tengo una queja de un cliente y no llegamos a un acuerdo. Entonces, yo tengo la necesidad de contratar un tercero que me ayude a resolver o a establecer un plan de acción para llegar a buenos términos con ese cierre de quejas. Aquí en esta norma nos dan las guías de cómo hacerlo de una manera adecuada sin afectar la satisfacción del cliente. Y por último, la norma ISO 1004, que es la que eh, nos permite, bueno, y cómo nos ha ido, ¿no? Nos permite monitorear y medir la satisfacción del cliente. Aquí lo relevante es qué tan satisfecho está tu cliente en relación al producto o servicio que le has proporcionado. Y es así como se tiene la serie ISO 10.000. También tenemos otra norma dentro de los elementos específicos de apoyo para ISO 9001, que es la norma ISO 10.008. Esta norma nos da las guías para lo que es el comercio electrónico. Cuando nosotros hemos decidido tener un negocio, que está dirigido al usuario final. Entonces, ahí se manejan registros muy importantes, como son eh, datos encriptados, firmas electrónicas, etcétera, que tienen que ver con cumplimiento y evidencias que tienen una implicación legal. Entonces, en ese momento, esta norma pues, es ser de apoyo a ese elemento que tenemos en ISO 9001, que se llama identificación y trazabilidad. Tiene que ver con el ciclo de vida del producto, pero además con la importancia de que no se pierda ninguna de las evidencias que tenemos relacionadas con cada una de las transacciones que hemos hecho con nuestros clientes. También tenemos la norma ISO 1009 Esta norma es una guía sobre eh, herramientas estadísticas y de calidad para ISO 9001. En esta norma eh, se dan las guías de qué eh, herramienta de calidad pudiera apoyarnos a qué elemento de la norma. Están de acuerdo que cuando implantamos la norma ISO 9000, pues salen una serie de datos que de repente necesitamos analizar u ordenar para tomar decisiones. El diagrama causa efecto el diagrama de flujo, las hojas de verificación lo que es el pareto, los histogramas, un elemento nuevo que eh, está trabajando en su comité 3 y que es muy muy relevante para las organizaciones en estos tiempos de cambio eh, es la norma ISO 10.010, es una norma que trata sobre la cultura de calidad y nos da las guías de cómo lograr el involucramiento de las personas con la organización. También, como elemento de apoyo al sistema para los equipos de medición, tenemos la norma ISO 10012, la cual nos da eh, o nos ayuda a gestionar los requisitos relacionados con un equipo de medición para eh, obtener datos confiables. En la toma de decisiones, pues nosotros la basamos en hechos y datos y de repente pues debemos de. Garantizar que la medición es confiable y para ello esta norma nos puede decir cómo gestionar un sistema de medición de tal manera que el dato que yo estoy tomando sea de este nivel de confianza que necesito.
0: Me encanta, me También, encanta eso, Pedra.
1: El sistema de gestión me pide ciertos documentos. Ya no es como en el pasado que por cada elemento de la norma me pedía un. Procedimiento. Sin embargo, eh, sí hay algunos procesos necesarios, recordemos que estamos implantando en nuestra organización una norma con enfoque a procesos, tal que existe la norma ISO 10013 que nos da una orientación sobre la documentación mínima necesaria para el sistema de gestión. De esta manera, estamos eh, apoyando al usuario que no arme un sistema burocrático en documentos. ¿Y qué tan benéfico es el sistema o no a la organización? Se lo han preguntado. En este caso, la norma ISO 10014, que es las guías para la gestión o la verificación de los beneficios económicos del sistema a la organización, pues nos puede orientar en cómo eh, sacar a la luz todos esos efectos positivos que ha tenido nuestro sistema. Y pues, ¿por qué no? Cómo optimizarlos también. Entonces, aquí la norma 10.014 nos puede ayudar. Otro elemento de apoyo, pues es el entrenamiento a las personas. Y ese lo podríamos atender con la norma ISO 10.015. Está muy alineada a los requisitos legales de cualquier eh, país incluyendo pues la parte de generar valor o ir más allá como siempre lo hacen las normas ISO. Entonces, la 10.015 nos van a dar las guías para la gestión de la competencia y el entrenamiento de las personas. Eh, se decidió eh, también eh, separar lo que son las técnicas estadísticas este, en la norma ISO 10.017. Este, es decir, todas aquellas herramientas que tienen un nivel netamente estadístico que pueden ser de apoyo a la norma ISO 9001, tales como cuáles. Pues como una estadística descriptiva, un diseño de experimentos, una prueba de hipótesis. Estas herramientas también eh, en algunos casos, dependiendo del de giro de la organización y sus datos que genere, pues pueden ser necesarias para eh, lo que es el análisis y posteriormente la mejora. Recordemos que la norma ISO 9001 está basada en el ciclo de Deming, que es planifico lo que hago, ejecuto lo planificado y me pregunto si lo he ejecutado cumplió con lo planificado. Si mi respuesta es sí, ¿cómo voy a mejorarlo la próxima vez? Ok, pues esta eh, herramienta me puede. Ayudar a hacer ese análisis de resultados, ese análisis de datos para emprender la mejora continua o, si es necesario, la misma innovación de mis procesos o productos. También tenemos la norma ISO 10.018 que trata sobre las personas y su involucramiento. Y una eh, adicional es la norma 10.019, que es que a veces necesitamos el experto para que nos ayude a ver nuestros procesos con otros ojos, ¿verdad? Entonces aquí eh, la norma 10.019 es cómo vas a elegir al mejor consultor para lo que es el sistema de gestión que tú pretendes implantar. Y con eso tenemos ya los eh, documentos emitidos por el subcomité 3. En mi experiencia, déjenme compartirles que algo que me ha ayudado muchísimo, que adicional a estas normas que les estoy mencionando del Comité 176, también ha sido la norma ISO 31000. ¿Por qué? Pues porque tenemos un enfoque basado en el pensamiento de riesgos. Y este elemento se ha eh, puesto en la norma ISO 9001, la norma ISO 14001 para la gestión ambiental y la norma ISO 45000 para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir que esta norma me ha servido de apoyo para la gestión de riesgos de estos tres sistemas en sus tres disciplinas y hacer una gestión de riesgos integral con su enfoque de calidad, su enfoque ambiental,
0: y su enfoque a la seguridad y salud en el trabajo. Me encanta, Petra. Wow. Es, Todas esas normas de apoyo suenan súper interesantes. Yo creo que si pusiéramos atención en ellas, le, le beneficiaría bastante al negocio. Fíjate que te quiero preguntar esto porque son, son bastantes normas y, y eso es solamente las de la serie 10.000. Y bueno, lo que comentaste el último de la 31.000 en riesgo. Uh, Fíjate que por ahí de 1995, más o menos, me piden a mí que implemente la BS 5750, que es un sistema de gestión de calidad, pero en aquel tiempo me la, me la mostraron a mí como algo muy burocrático, es decir, eh, tenía que tener un papel para todo, un procedimiento para todo. Entonces, pues mi primer, o mis primeros uh, involucramientos con sistemas de gestión eran, eran cuestiones burocráticas, así que yo le saco mucho a lo burocrático porque si sí, sí, eso afecta al negocio. O sea, para lo, lo esencial es buscar un beneficio para la organización donde trabajamos. Yo te quiero preguntar, ¿cómo, cómo evitar llegar a un punto burocrático uh, después de, de escucharte ver todas esas normas que tú tomas en cuenta? ¿Cómo las utilizas? ¿Cómo las implementas? De tal manera que no tengas algo burocrático. Sí, la
1: estrategia es que tomes una eh, norma de base. La que a mí me ha servido de base es la norma ISO 9001 con sus requisitos. Entonces, de ahí partes que todas las normas dicen eh, establece un sistema. Ok, pues ya lo tengo, ¿no? Luego te dice define objetivos. Ah, bueno, yo ya tengo objetivos. Nada más lo que cuido es que mis objetivos tengan una cobertura equilibrada. ¿no? Que tenga objetivos financieros, que tenga objetivos ambientales, que tenga objetivos de seguridad y salud, que tenga objetivos de calidad. Y entonces, en un solo sistema, ya tengo montados mis objetivos. ¿Y qué hay de la disciplina específica? Bueno, es donde le voy a dar a mi sistema esa variante. Si estoy hablando... De un sistema de calidad, pues voy a capturar las necesidades de mis clientes y les voy a entregar un producto que cumpla esas necesidades. Pero si estoy hablando de un sistema ambiental, entonces voy a identificar mis aspectos ambientales y voy a establecer mis controles operacionales. Y si estoy hablando de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues entonces voy a identificar mis riesgos a la seguridad y a la salud. Y voy a establecer mis controles operacionales. Y después de esto, ¿qué haces? Ah, bueno, después de esto ya tienes tus indicadores de medición, ¿no? Porque ya hiciste monitoreo y medición durante la ejecución de tus tareas diarias, de tus procesos que ejecutas en tu organización. Y ya tengo datos para ir al análisis y posterior a ello ir a la mejora. Esas son las ventajas de tener normas con una estructura común, porque yo tengo un solo sistema que responde a cualquier disciplina sin que haya implantado tantos sistemas.
0: Me encanta, está muy bien tu, tu explicación. Y, y una cosa que también me gustó mucho cuando nos estabas explicando las uh, normas uh, 10.000, es que dijiste, esta norma me gusta mucho. Sí, ahora te quiero preguntar, Petra, ¿hay alguna norma que no te guste, porque pues nada es perfecto, ¿no? Es, es por ejemplo, cuando mencionabas la norma sobre la cultura, eh, yo estoy ansioso por conocer ya cómo va a quedar el documento, eh, porque, pues sí, es, una, es, una, es un aspecto de una organización que es complejo solamente porque en un mismo país hay muchas uh, características de la cultura o la civilización y me interesa ver por qué lado va esa norma. ¿Hay alguna norma que no te guste o que digas tú, bueno, yo tengo cuidado con esta, o solamente tomo esta parte que siento que es la más útil?
1: No, la verdad es que me encantan todas, eh, de algunas de ellas en tantos años he sido, pues sí, a lo mejor parte del trabajo o al menos de los comentarios. No te puedo decir que haya una norma escrita por alguien, realmente la participación de todos ha sido plasmada en un documento, y eso es lo rico de estos documentos. Sin embargo, sí te puedo decir que hay normas que a mí me han ayudado mucho a obtener los resultados que hemos logrado en esta organización. Eh, la norma que y creo que está muy, muy completa para la gestión de un negocio, si es que tú eres el responsable de, de esta gestión, es la norma ISO 9004. Esa norma ISO 9004 tiene todos los elementos que te permiten responder a las necesidades de cualquier sistema. Cada usuario de la norma es responsable de decir qué tan corto o qué tan amplio se queda en su implantación. ¿A qué me refiero? Puedes decir al mínimo cumplimiento o puedes aprovechar el requisito y decir, quiero ser exitoso con esto. Entonces, la norma ISO 9004, toca todas las disciplinas que afectan al equilibrio del negocio y lo potencian hacia ser exitoso en el mercado, es decir, ser el mejor en su práctica, porque hasta comparación referencial utiliza. Entonces, eh, creo que esta norma apoyada con cada uno de los elementos que hemos estado mencionando de disciplinas específicas podría ser, pues, lo que haga que los negocios permanezcan en el mercado, que parece o se dice fácil, sin embargo, en el día a día no es así de sencillo.
0: Claro, Petra, me encanta. De hecho, esa era la, una, la siguiente pregunta y, y gracias por, haberla, por haberlo mencionado. Es decir, ¿9004 entonces aparece como una gran opción para los amigos y amigas allá en la industria, que quieren hacer un trabajo significativo y con impacto. Las normas ISO... Claro, si eres el
1: responsable del negocio, usa
0: eso. Exacto, muy bien. Sí, sí, porque estas normas ISO tienen un valor intrínseco, ¿no? Hacer el resultado de un consenso de expertos de todo el mundo. Eh, y hay que reconocer que las organizaciones son diferentes. Tu amigo o amiga que eres el, el coach ISO de tu organización... Enfócate en identificar eh, las normas que te conviene usar eh, para certificación o para apoyo. Ah, en este momento, Petra nos ha hecho un, un, una gran conversación platicándonos de la serie 10.000 y la 31. Identifica esas normas. Ah, establece cómo las vas a usar, el objetivo que quieres lograr y dale para adelante. Mantén tu oversight, tu, un monitoreo natural y ajusta las velas a como las vayas sintiendo. Acuérdate, amigo, hay que apoyar el negocio. Petra, muchas gracias por tu participación con nuestros amigos en todo el mundo de habla hispana. Me encantó los puntos que nos dejaste. Me gustó entender cómo tomaste un mundo de normas ISO de la, de la 17, del Comité 176. Muchas gracias por, por habernos dado este tiempo para esta conversación.
1: Al contrario, muchas gracias por el espacio y con mucho gusto.
0: Gracias, Petra, y me despido por ahora. Amigos, los documentos de la serie 10.000, 31.000 tienen alcances específicos hay que tomarlos como documentos de apoyo. Es decir, toma aquel concepto que sientas que le puede hacer bien al negocio. Imagínate, son documentos que te ayudan a construir tu perspectiva de análisis de riesgos, guías para monitoreo y medición de satisfacción del cliente, guías para planes de calidad, hasta perspectivas para determinar objetivos financieros en línea directa con tu sistema de gestión de calidad. ¿Qué mejor noticia le puedes dar a tu cliente, amigo consultor, o tu amiga responsable del sistema ISO 9001, que decirle a tu director que ese objetivo financiero que le interesa mucho le podemos dar cauce a través del sistema de gestión de calidad. Y hay más, como gestión de calidad de proyectos, gestión de la configuración, entre otros. Sí hay que tener cuidado de no crear algo burocrático, amigos, porque no te va a servir a ti ni al negocio. Por eso, estudia la norma, toma lo que te gusta y adáptalo. Estos documentos son realizados por expertos asignados por países y son personas de empresas privadas, públicas, fun funcionarios de gobierno, académicos. Y recuerdo lo que dijimos en el episodio anterior sobre qué es ISO. Ahí dijimos que las normas ISO publicadas son el resultado de un proceso de consenso entre expertos muy variados de más de 140 países. Así que ni te rasgue las vestiduras porque no es perfecto o algo puede estar mejor según tu perspectiva, está bien, pero tampoco veas el documento como la solución de todos tus problemas, como si fuera la perfección andando, no. Estos documentos guías son valiosos en el sentido que hay mucho trabajo y experiencias atrás de ellos. Hay votaciones de cada organismo nacional de normalización, pero lo más importante, amigos, es que los tomes bajo la luz de tus propias circunstancias. Con esto me despido amigos, como dicen las canciones rancheras y los espero en el próximo episodio aquí en tu podcast de ISO Coach. Uh, si hoy agregaste algo a tu acervo de conocimiento, te agradecería una excelente revisión, lo apreciaríamos mucho. Cuídense y échenle muchas ganas.